0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golem Sports. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto. Muita gente ainda não sabe que mudamos o dia do podcast para quarta-feira. porque meu querido convidado e co-host,
1: Otávio? Pois é, a NFL voltou, agora é oficial. Agora, Cara, mais do que nunca, a NFL tá aí de volta. Por enquanto, devagar, né com a pré-temporada, ainda não é... Isso não é muito forte pra gente. É, não ia aguentar, não. Nossa, Não,
0: é, <risos> não, é tem a pré-temporada. Agosto é um mês chatinho pra, pra quem gosta da parte competitiva. Mas é um mês muito da hora pra quem gosta de
1: analisar, Otávio. É, tipo assim, a gente já vê os, os caras que estão que aí brigando por uma vaga no training camp. É, agora os, os rosters estão gigantes, né? Tem os, os jogadores que foram draftados... Teve os, que, os undrafted free agents. É. É, teve os jogadores que da, da, tinham um contrato desde a temporada passada que é, vão ser cortados ainda, mas estão nessa fase aí de mostrar é, potencial, né? Mostrar que eles valem a pena ficar no, no roster é. para disputar a temporada. É, acho que são um limite de 90 jogadores agora
0: e aí, acho que até no Madden, a 90, e aí no dia 31 de agosto, logo antes da, da temporada oficialmente começar, o primeiro jogo é no dia 5, né, mas a temporada como um evento, assim, aí os times tem que reduzir pra 53. É muita gente que é cortada, muita gente mesmo, mas é, faz parte do negócio. É,
1: é, isso acontece mesmo, né, então, é, acaba que agora aparecem muito, muitos jogadores bons e e prospectos interessantes, assim, que a gente vai ver é, ao longo da temporada e... E, é, muitos, que mais, né? e muitos que a gente
0: nunca vai ver mais,
1: né? E muitos que a gente nunca vai ver, tipo assim, ou que podem sair de um time agora e ir pra outro e brilhar Isso. em outro.
0: Total, total. Mas hoje, a gente vai falar um pouquinho da pré-temporada daqui a pouco, já avisando que o podcast de hoje vai ser mais curto, pessoal, por culpa minha, na real, porque eu tô numa correria gigante aqui e o Otávio é, fez uma pauta muito bacana... É, que a gente vai usar na semana que vem. A semana que vem vai ser um episódio especial do Fantasy. Muita gente tá entrando no Fantasy pela primeira vez. O Golin Sports vai ter uma liga de Fantasy que já tá quase cheia. Tá um rolê. Otávio, tem gente que pagou, porque a gente fez uma taxa lá pra galera ter um comprometimento e porque a liga é em parceria com a Woodlaker Shop. Então vai ter prêmio e tudo mais. E teve gente que pagou e não entrou na liga ainda. Que
1: isso, velho?
0: Pô, aí tá <risos>
1: Tá doando. Então, se quiser doar dinheiro aqui, pode doar mais. Vou botar minha conta lá, vocês
0: <risos> São duas pessoas, o Arthur Piri e o Cauã. Se vocês estão ouvindo, pelo amor de Deus, entra no rolê, pessoal, sério. E mais vai ser bem da hora, tem muita Liga de Fantasy rolando. O episódio da semana que vem do podcast vai ser focado em fantasy. Desde o zero, a gente vai falar desde o começo o que, que ele é, assim, bem básico também, não vai ser nada muito preciso. E aí a gente vai falar onde jogar, os tipos, dicas, melhores prospectos e tudo mais. Muita coisa bacana que o Otávio, coitado, desculpa, Otávio, ele fez para essa semana, a gente vai usar na próxima.
1: Não, boa que semana que vem eu vou ter bastante tempo para assistir os jogos Exatamente. dessa semana. né? <risos> então. Exatamente.
0: A gente vai dar essa dica daqui a pouco, da pré-temporada. Então vamos começar com as notícias, Otávio?
1: Então vamos lá, né? Essa semana teve a notícia bombástica aí, acho que foi a mais importante, que foi a renovação do Tom Brady, uma extensão de dois anos. Ele agora que aumentou o salário dele para ser o, o o sexto maior quarterback, o sexto mais bem pago quarterback da NFL, né? Vai aumentou o salário de 15 milhões para 23 milhões por ano.
0: Exatamente, e aí é importante dizer, é, eu até postei isso no Twitter, você viu lá, Otávio, o negócio da Gisele?
1: Ah, eu vi que, que você colocou lá que, ele, que ela é muito importante
0: pra... pra é, porque pra... Eu, o Tom Brady direto em entrevista fala o negócio de que é, ele tá de boa com o salário dele porque a mulher dele ganha muito, assim, eu não acho que isso quer dizer que é, ele pediria um salário astronômico se não tivesse casado com ela, não acho. Ah, inclusive, eu acho muito bacana esse negócio do Tom Brady de é, se contentar com um salário de boa, que é de boa, é milhões, é muita grana, mas comparado, né? Porque aí o, o time tem um teto salarial pra contratar outros jogadores muito legais, Stephen Gilmore e tudo mais, provavelmente não estariam no time se o Tom Brady fosse, por exemplo, o quarterback mais bem pago da NFL, porque o quarterback mais bem pago da NFL... Olha os dois primeiros, Otávio, Matthew Stafford, 29.5 milhões e Kirk Cousins, 29 milhões. É, na verdade, agora com a renovação do, do Russell Wilson subiu, né? Ah, é verdade. Essa lista que tá desatualizada. O Russell Wilson tá mais na frente também.
1: Eu, acho que é o Russell Wilson e o Aaron, e o Aaron Rodgers são os, os primeiros. Aí depois tem o Matt, Matt Stafford e o e o e o Kirk Cousins, né? O Kirk Cousins que foi um Salário muito absurdo, né? Salário de 3 anos, total garantido aí, de 28 milhões
0: por ano. Isso mesmo. Puta, é muita coisa, cara. E, e aí, justamente por isso, né? Alguns dos quarterbacks mais bem pagos aí são caras que com uma aposta muito grande, mas o resultado
1: em campo... É, ainda não, não mostrou. Vamos ver essa temporada aí se consegue provar que vale 28 milhões por ano. <risos>
0: Exatamente. E aí, o que mais que teve de bacana? É, o Tom Brady renovou o salário, só que aí tem uma, uma cláusula no contrato que é bem interessante, que ao final da pro, da, da, dessa temporada de agora, é, ele pode se tornar um free agent. Você viu isso, Otávio?
1: Não, eu tinha, não aparecem as cláusulas, não, mas... Carinho, é, ah, eu... mas o pessoal dos Patriots postou... <risos>
0: E tem, tem umas coisas interessantes, é, tipo, bem, bem rápido eles falando do contrato, de que não é que o Tom Brady vai ficar nos pés É claro, né? Sempre tem isso, mas pode ser mutado e tudo mais. A questão é que o contrato do Tom Brady, ele. ele é, faz com que o Tom Brady possa negociar um novo contrato no ano que vem. É, ou até se ele não tiver tranquilo, não sei o quê. Oh, é o seguinte, o, o tweet do Nação Patriots. O contrato do Brady proíbe que os Patriots usem a franchise ou transition tag nele em 2020. É, quem não sabe o que é isso, veja o vídeo no Golem Sports. Também determina que os dois anos expiram no final da temporada de 2019. Se não ocorrer uma nova negociação, o Brady vira free agent. E aí eles até falam a parte mais importante. O que isso significa? Que o Brady tá apostando nele mesmo. Ele vai jogar esse ano e tentar um contrato maior depois da temporada e isso não significa que o cara vai sair para outro time, eu acho isso bem improvável, mas a vantagem de não garantir os dois anos é que o Tom Brady ganha um aumento na temporada e os Patriots conseguem espaço no cap, porque é menos tempo, então é menos
1: dinheiro, entendeu? É, isso aí, é, eu acho que, sei lá, é impossível do Brady jogar em outro time, Ele... também acho também a história dele é toda nos Patriots e tal, é, e não faz sentido nenhum. E também, assim, não garante que ele vai jogar até o, até seus 45 anos, né? Então, pode é. ser que, sei lá, vai que aconteça uma lesão, por exemplo. Tomara é. que não, mas é, vai que ele sofre uma lesão aí na temporada e é, que ele, provavelmente, se isso acontecer, não vai querer. Não vale a pena ele voltar mais para a NFL. Então, é, ele liberando isso aí para os pros Patriots, né, facilitaria liberaria espaço no cap e tal não, não atrapalharia a vida de ninguém
0: É. e eu, puta, você tem toda a razão, eu acho que o que faria o Brady se aposentar mais cedo do que ele quer, seria uma lesão pra encerrar a carreira, assim, sabe não, não, não que, tipo, não dê pra ele voltar mas aquelas lesões que é uma temporada fora e tal, tomara que não aconteça nada disso, é, e eu realmente acho que ele vai querer jogar mais uns três anos aí ele vai querer bater recorde e tudo mais Vamos para o próximo assunto, Otávio, que é do George Nelson. O Sim. George Nelson aposentou os Packers, eu fiquei meio chateado com isso, cara.
1: Pois é, cara, os... os o George Nelson, um cara histórico aí na, nos Packers, teve... foi draftado em 2008, na segunda rodada, jogou aquele Super Bowl 45 lá contra os Steelers, inclusive marcando o primeiro touchdown daquele jogo. Incrível. Foi Pro Bowler e All Pro em 2014. É... Foi... Teve três temporadas para mais de mil jardas. É... Ele se lesionou em 2015, depois voltou numa temporada muito boa e foi Comeback Player of the Year em 2016. No ano passado, ainda no finalzinho da carreira, jogou uma temporada no Oakland Raiders e fez uma temporada muito boa, sendo um dos principais recebedores do time. É... Mesmo, Mesmo já bastante rodado, conseguiu ainda 739 jadas. Foi e agora assinou um contrato de um dia com os Packers para é. se aposentar lá. Isso é mais comum
0: que... do que a gente a gente vê normalmente. Acontece muito, acontece há muito tempo já, do time querer se aposentar, do jogador querer se aposentar no time que consagrou ele assim. Então ele saiu por um ano só e o cara, eu imagino, Otávio, que ele que ele
1: pensou ficar mais um tempo, mas não, não quis. É, acaba que, tipo assim, é... Também, ele já, já não vinha produzindo tanto mais, mesmo... É. Ele jogou até bem pelo Oakland Raiders, mas a situação de recebedores dos Raiders ano passado era terrível. Total. É. Então...
0: E então... ele tá com 34 anos, cara. A gente vê muito jogador longevo, mas é a
1: imensa minoria de jogadores que duram tanto tempo, essa é a verdade. É, ele, ele, ainda mais vindo de uma lesão em 2015. Foi uma lesão é, que atrapalhou bastante ele. É, e ele não, não foi mais aquele wide receiver que era, né? Então. Eu acho que. Você que, acha que isso vai
0: pesar muito pros Raiders nessa temporada? Essa,
1: essa saída do, do Jordan
0: é, Nelson? Se ele ficasse, né?
1: Eu acho que não, assim, porque ele... ele Acabou que os Raiders se reforçaram bastante, né? A chegada do Mike Williams e do, do Antonio Brown dá um reforço, assim, de, de recebedores muito forte, né? São, o são Tyrell, que... o Tyrell Williams. Tyrell Williams, é o Mike Williams. Era o outro, <risos> <risos> o que ficou nos Chargers.
0: Sim, sim. É... Não, tem toda a razão, porque o Antonio Brown precisa de outro cara, né, para para ajudar ele. E tem esse cara, o Tyrell Williams é excelente, e mais jovem
1: também. É, ele eu acho que parou numa, numa época boa, ele não, não, não insistiu tanto em, em, em tentar, é, sei lá, forçar mais o corpo e uhum. acho que teve uma carreira espetacular, foi campeão é, da NFL, né, vencendo o Super Bowl. É, foi foi Pro Bowler, All Pro, é. então assim ele fez a carreira dele é, e Histórica, deixou, né? é, Fez deixou a marca dele na, na NFL, então acho que foi foi bom para ele parar também, porque futebol americano é muito duro, né? É um esporte é. pesado e que é, você vê aí, por exemplo, o, o, o Gronkowski aposentando muito novo. É, justamente porque é um esporte que pesa muito, ainda mais que muito. jogadores que vêm de lesões, assim, recentes. A média
0: de um jogador na NFL, cara, é de, tipo, 3 anos, é muito pouco. A média, ou seja, é tanta gente, né, que a média é 3 anos. Esses caras que ficam muito são exceção, velho.
1: É, é, ainda mais, assim, quarterback, ainda vê, quarterback, kicker, né, que são, são posições é que duram mais, mas... Skill players, wide receiver, é, running back, é muito Tô difícil bom. ter uma carreira longa. É muito difícil ter, um, um por exemplo, um, um, um Fitzgerald, por exemplo, é que está aí há tanto tempo. É, mesmo assim, é um cara que tipo, se prepara muito para estar tá bem todo ano porque... E não tá,
0: na verdade, a gente vê uma queda de qualidade,
1: ele, o Antônio Gates também, dos Chargers Sim, sempre depois de, de, de uma certa de uma certa idade assim, de um certo tempo de carreira é, acaba que eles ficam no elenco muito também para ser um um mentor os novos recebedores, né, tem toda novos razão. jogadores, por exemplo é, o Marshall Lynch que voltou pros para os pros, pros Raiders né, no ano passado, ele voltou mais é, simplesmente porque era o time que ele torcia. Então, é, ele sabia que não ia produzir tanto. É, então, ficou lá pra, por causa desse, dessa ligação com o time e também sendo um mentor ali para os jogadores e também para a comissão técnica. Também ajudando ali, né, com experiência. Exato. E é o que você falou
0: do Marshall Lynch, uma coisa que é até bem comum, não muito, assim, mas acontece, é de os jogadores se aposentarem e voltarem depois. Aconteceu com o Marshall Lynch e aposentou de novo aconteceu com o Jason Witten, que vai voltar para os Cowboys esse ano e tinha se aposentado virado comentarista e tal esse tipo de coisa acontece falando de running backs, a gente não tava falando mas falou em algum momento uhum. é, te, tá tendo uma treta gigante com o Ezekiel Elliott, running back dos Cowboys e o Melvin Gordon dos Chargers, o Melvin Gordon a gente tinha comentado disso na semana passada o Melvin Gordon ainda tá rolando e não tem muita coisa o que tá pegando fogo é do Ezekiel Elliott né Otávio?
1: Pois é, o, o Ezequiel Elliott falou que não joga a temporada se não tiver um contrato. E, isso é pesado, hein? E isso para os Cowboys pesa demais, porque ano passado foi o principal jogador do ataque dos, dos Cowboys, sem dúvida. E é justamente por saber disso
0: que ele tá fazendo essas exigências também, né?
1: É, o problema é que o running back hoje não é tão valorizado... Essa é a questão. Quanto era anos atrás, né? Um, um running back não tem aquele peso de. Não tem o, o, a carga que tinha e tal. Porque, primeiro que é, um, é a posição que menos dura na, na NFL. Yeah. É, isso é fato. É, é difícil um running back ter, sei lá, cinco, seis temporadas sem lesionar, sem perder nenhum jogo. É muito, muita pancada, né? É o cara que o objetivo dele é levar a pancada. É, ele é toda hora correndo ali na, nas trincheiras, né? É, e, e é muito usado também. Quando. Por exemplo, wide receivers, normalmente são. Tem, é, são dois, três wide receivers em campo. Então são três opções pro, pro running back, pro quarterback lançar. Running back, em geral, não. Em geral, é aquele cara que tá ali e normalmente. Muitas vezes é usado três vezes por. por. É, três vezes, assim. Três corridas, muitas vezes. É, numa campanha é usado muitas vezes o artifício de corrida. E muitas vezes também trabalhando com bloqueador, que acaba também forçando muito o corpo, né?
0: Exatamente. E aí que vem a discussão. E aí eu queria jogar o Otávio na fogueira. Se você fosse os Cowboys hoje, você renovaria o tanto que o Zeke quer ou conta com, com o destino
1: aí? Então. Eu daria. Eu acho que eu daria até 14 milhões pra ele. Falava, olha, 14 milhões por ano na mesa, é, garantido. E essa é a última proposta. E porque... se não topar, amigão, desculpa. É, porque assim, a história recente mostra aí... É, o Le'Veon Bell deu aquela, aquele chilique não fez falta pros Steelers. Lógico, fez assim... Claro, o, o Bell é um cara muito melhor que o, que o, que o, que o James Conner. Mas, mas fez muito menos falta do que ele queria fazer, né? É, não foi assim, sei lá... O, os Steelers não estavam um o On Bell de chegar no, na, na pós-temporada, brigou, uhum. mas é, então, foi, não, não foi a falta do On Bell que não levou o time para pós-temporada. Até
0: porque descobriram problemas. um cara maravilhoso que é o James Conner então, puta, os, os, os Steelers estão de boaça. A questão de wide receiver já é diferente. É, o Antonio Brown era uma peça muito importante, então eu acho que vai pesar mas é inevitável. Running back é diferente nessa questão, e eu acho que o Ezekiel Elliott tá fazendo uma pressão psicológica pesada, que ele parece que tá irredutível. Nossa, se não me pagar o que for, eu vou embora e que se dane. E no final das contas, os dois vão abrir mão ali, e eu, olha, eu duvido muito que o, que, o, que o Zeke saia dos Cowboys, viu, cara? Não sei.
1: É, tem o tem um fator Jerry Jones também, que é um cara é. que... que... É um cara que um, um pensamento mais antigo do NFL é, e também gosta que gosta de manter os caras que, que foram draftados. Que dão é. é, total. E, e eu acho que no final vai, vai ter um acordo aí de uns 15 milhões por ano, 16. É, Mas aí, até uma adiantando da semana que vem pro Fantasy, é um, é um cara que o pessoal que tá fazendo o draft agora eu pensaria duas vezes antes de dele ser a minha primeira escolha é yeah. é como como escolha número um do, do, da primeira rodada até porque tem muito running back
0: maravilhoso para escolher no draft e é, bom a gente fala de semana que vem então dando spoiler da hora aqui também né é, <risos> mas o, o Ezekiel Elliott pode se tornar o mais bem pago da NFL aí que hoje o posto é do Todd Gurley é Cara, o que que
1: rolou com o Antônio Brown, Otávio? Pois é, cara, essa lesão... Que coisa bizarra, sério. Estranha, super estranha aí. Ele teve uma... Uma lesão na sola do pé, porque ele tava num tratamento de... Crio ou alguma coisa lá. Crioterapia. Crioterapia.
0: É um grupo de... Eu sei de cabeça, é um grupo de diversas técnicas e procedimentos na fisioterapia no qual se aplica baixas temperaturas em regiões locais ou gerais
1: do corpo. É, e segundo os Raiders lá, ele não tava com o com um sapato adequado cara, e acabou lesionando. E, e ele postou uma foto. A foto é, é horrível, é, sério. É muito estranho, cara. Tipo, nossa, é muito estranho.
0: A foto é horrível, mas eu acho que pro Antônio Brown, <risos> o que doeu mais do que a foto do pé dele, que é horrível, é que <risos> ele tava no treino dos Raiders... Com os filhos dele, e aí o filho dele perguntou: Cadê o
1: Burger? Ah, eu vi isso. É, no, no, no Hard Knox. É. Eu tava assistindo o episódio aqui e foi muito legal, cara. Que essa parte foi muito, muito engraçada.
0: Cara, foi muito engraçado porque o filho pergunta: Cadê o Roethlisberger? E aí ele fala: Não, filho, agora a gente tá nos Raiders. Agora o nosso quarterback é o Derek Carr. Aí ele: Derek
1: Carter? Tipo. <risos> Deve ter dado um aperto no coração do Antônio Brown, isso daí, viu? É, ainda mais depois que daquelas polêmicas ah, dele ter falado do mal do. do, do Big Ben e tal. E
0: yeah. eu acho que o filho deve ter demorado tanto pra aprender o nome, porque ele não falou Ben, ele não falou Big Ben, ele falou Roethlisberger. <risos>
1: <risos> é tenso, mas, viu? Nossa, mas foi. O Harknox tá muito legal. É... Tá de graça, né? Tá no YouTube. Tá no é... YouTube, cara. Isso eu achei muito legal da. da da NFL fazer, porque o Hard Knox é muito legal. É... É...
0: Isso é muito da hora, porque a gente tava contando que só ia ter no Game Pass, né? Até no HBO Go aqui do Brasil eu fui procurar e não tem, porque é uma série da HBO, né? Não tem lá também, então só teria no Game Pass. Só que eles colocaram no YouTube, o que é muito bacana. Vamos emendar esse assunto na pré-temporada então, Otávio?
1: Bora, bora falar do... Falar, primeiro comentar um pouquinho do, do Hall of Fame Game. Ah, verdade! Nossa, pulei pesado essa parte. <risos> Só co comentar um pouquinho, assim, é, foi um joguinho bem sem graça, né? É, foi mesmo, viu? Eu falo, com, vou confessar que no terceiro quarto eu dormi.
0: Cara, eu dormi também. Puta, que cocô, né? Eu tô aqui maior abstinência. É que o jogo é ruim. E no terceiro quarto, no quarto quarto, os técnicos estão testando jogada e colocando, tipo terceiro quarterback, quarto não sei o que, tá ligado? É uns caras que eles estão procurando uma agulha no palheiro
1: ali, sabe? Então é muito difícil de ser um jogo legal, entendeu? Então, eu dormi também. É, assim, mas só, só uns, uns destaques, o pessoal falou muito do, do Drew Lock. É, é. acho que o pessoal sabe que eu não gosto muito dele, mas eu vou ser advogado do diabo aqui. Vou falar, tipo assim, não dá pra julgar ele de um, por um jogo não, não dá. de, de pré-temporada.
0: Até porque a pré-temporada serve pra isso. Desculpa interromper, Otávio. É pra justamente é, o cara testar, assim, sabe? Então, é óbvio que ele tá ali tentando conseguir o lugar dele, mas são quatro semanas, essa foi a primeira experiência dele
1: num jogo da NFL. Então, realmente não dá pra jogar. É, ele... Tipo assim, ele mostrou os problemas que ele já tinha no college. É. é que, que, que eu já cheguei até a falar, que assim, que ele, é, ele tem um pouco... O processamento mental dele é um pouco ruim, a é, questão de, de precisão do passe também é ruim, mas ele não vai ser um cara que vai entrar na NFL logo de cara. Então, o torcedor dos Broncos vai, vai poder contar com, com o Joe Flacco durante esse ano, que, que é um, um quarterback aí minimamente sólido, é, e o Joe Locke vai estar tá aí aprendendo, melhorando esses pontos, e são coisas que ele pode, pode evoluir. Eu não acho que ele vai ser um grande quarterback, tipo, nível, sei lá, Aaron Rodgers. É, mas... Ou talvez é...
0: não nesse começo um rookie maravilhoso também. Acho que a comparação melhor é com o Josh Allen, assim, que é um cara com excelentes qualidades, mas que demora um pouco mais, sabe? É o que eles
1: falam de late bloomer, ele demora mais pra se desenvolver e isso acontece mesmo. É, acontece, tem muitos... Muitos quarterbacks que demoram aí a, a, a se desenvolver, né? E, e ele, ele é um cara que tem o talento, você vê, um cara extremamente atlético, com um braço muito forte, inclusive teve, tipo, alguns lançamentos dele. Foi daqueles, tipo, é, que é bonito de se ver, né? Que ele lança é. bem forte mesmo.
0: né Ele é forte, ele é realmente forte. Mas é tipo aqueles do Madden, de um cara 53 que o Noah Fendt, que também é outro cara que a gente observou, o tight end dos broncos, o Noah Fendt tava na linha de 20 e a
1: bola caiu na linha de 30, assim, sabe? Mas foi bom. É, eu acho que ele ainda tem que, que muito pra evoluir, é, mas... É,
0: não dá que... pra crucificar o cara agora. Pelo não. amor de Deus, não dá mesmo. Ainda tem muita coisa pra rolar.
1: É, e tipo, a gente já falou que, assim, ele ele não era de, de assim qual muita gente falava, ah, não, ele é prospect de primeira rodada. Não, eu acho que ele era muito mais uma aposta, é. foi uma escolha interessante, é, eu acho que seria um absurdo, muita gente falava nele na 10, na escolha 10 da primeira não, rodada, não. e seria um absurdo uma escolha dessa. Essa não foi uma classe de
0: quarterbacks esse ano, definitivamente, foi excelente jogadores defensivos, mas a gente teve o Kyler Murray, que é raríssimo de se encontrar. O Dwayne Haskins, que eu, eu acho realmente que é de primeira rodada. O cara era maravilhoso. O Drew Locke, eu acho que ele foi
1: draftado bem onde ele devia ter sido, assim, sabe? É, eu acho também. É, eu acho que talvez um pouco mais, mais para baixo, mas é, já é uma, uma posição de, de aposta mesmo. Assim, se, ele, se ele der errado, tudo bem, foi uma escolha de segunda rodada. Não é tão ruim, assim... É, o problema maior do, do, do draft foi a questão do, do Daniel Jones na primeira rodada, que também é uma aposta, eu acho ele até melhor que o Drew Locke, mas é, é uma, uma aposta um pouco cara, porque uma primeira rodada você tem a chance de selecionar um cara que, que vai brilhar, que vai entregar muito né NFL logo no seu primeiro ano, né? Exatamente. Vamos
0: emendar então na pré-temporada, em que amanhã, dia 8 de agosto, começa a pré-temporada oficialmente. O jogo do Hall da Fama é um jogo comemorativo, só para dar aquele, aquele primeiro gostinho assim, mas a partir de amanhã todos os times jogam e a gente vai dar uma passada aqui em todos os jogos. Não vamos comentar cada um, até porque vai demorar muito, mas vamos dar uma, uma passada aqui por eles é, e falar uma coisa muito interessante que é, todos os jogos que não forem transmitidos pela ESPN vão estar tá de graça no NFL Game Pass. link como ativa o NFL Game Pass? Põe Game Pass no Google, vai ter um monte do Xbox Game Pass. Então põe NFL Game Pass no Google... Entra lá e na hora de assinar vai ter dois planos. Um deles é o plano completo de 580 reais, Que você vai ter acesso a todos os jogos da NFL desde 2012, vai ter acesso a um, todos os Super Bowl séries. É maravilhoso, de verdade. E tem um outro plano que é gratuito. O plano gratuito se tem acesso à a, a, a pré-temporada todos os jogos que não forem transmitidos. Essa semana, a ESPN não transmite nada, então todos os jogos vão estar disponíveis para assistir no Game Pass. Eu sou fãzaço do Game Pass, Otávio.
1: Eu também, eu, hoje eu consegui o acesso pela Vivo, tô felizão aqui assistindo. É... Essa é uma dica boa. Conta para o pessoal um pouquinho o que,
0: que que rolou e por que que tá certo agora.
1: Pois é, a Vivo, ela tem um plano do Game Pass, que é ficar 30 reais por mês, né, 29,99. É, e é pago mensal, né? Você desconta lá nos seus créditos ou na sua conta. E é bem, sai bem mais em conta que o plano lá de 500 e tantos reais, né? É. E tava dando um problema, mas para quem assinou, agora é, o aplicativo atualizou e tem como você vincular já com esse com a conta da Vivo. Então hoje, hoje eu consegui. É, eu acabei tendo um probleminha que eu tive que criar uma outra conta, além que. Aliás,
0: era... que curioso, que eles falaram que te mandaram uma DM. O que que é? Conta pra
1: gente. Não, eles só mandaram perguntando, assim, querendo resolver o problema lá. <risos> <risos> Não.
0: Mas aí foi... Mas deu tudo vale a certo. Pena. Vale muito a pena, porque você vai ter acesso a tudo. É o plano Season Plus, é, que é completo. Você só vai entrar pela Vivo, mas o resto é, é perfeito. É muito legal mesmo vale a pena, e deve ter sorteio aí no canal, hein. Olha só, hein. Vou dar essa dica. Sorteio de 580 reais,
1: Otávio, muito louco. Que isso, pô, isso aí é mais do que... É mais do que eu ganho aí do... <risos> Em um, um dia. dia. O
0: cara é músico, pelo amor de Deus, ganha uma grana, desgraçada.
1: Ah, quem dera, eu tô... <risos> tô vendendo um almoço pra comprar, gente. <risos> A gente sempre fala da vida do
0: Otávio no final dos podcasts. <risos> <E> tá
1: sempre... <risos> Todo mundo daqui a dia vai ser o Big Brother meu <risos> do Otávio. Mas o podcast vai deixar a gente rico, cara. Vai sim, eu tô, tô nessa esperança. 21º mais ouvido é... do Brasil. Aí a gente vai daqui uns, uns dias, é, daqui uns, uns dias não, daqui uns meses, a NFL vai chegar pra gente... Vai dar um, uma viagem pra gente lá assistir o Super Bowl e vai... Nossa, você velho, você nem
0: fala isso, velho, porque só quando eu imagino isso eu tenho vontade de chorar. Tipo, eu, eu nem... Vamos seguindo? <risos> é, uma coisa da hora é que a gente vai ter todos os jogos, né? Todos os times vão jogar. Diferente da, da, da temporada normal que tem as semanas de folga direto e tal, pré-temporada vai todo mundo jogar... Pena que são muitos no mesmo horário, então você vai ter que escolher. Se você assistir no Game Pass, o que é muito bacana... Você já teve Game Pass, Otávio?
1: Eu não, esse é o primeiro ano que eu assino.
0: Então você vai gostar muito de uma coisa, você pode colocar quatro jogos ao mesmo tempo.
1: Nossa, aí vai ser show. <risos>
0: Numa tela, assim, fica quatro jogos, de volta ao futuro, é maravilhoso. E aí o que acontece? Você escolhe. E aí, vamos dar uma passada nos horários, então... Na, é, uma coisa muito importante que o Otávio colocou aqui, é que os titulares não devem estrear, Tom Brady da vida não tá nem indo no treino ele nem foi hoje, não deve ir amanhã e uma coisa legal é que estão fazendo treino em conjunto né os times treinam em conjunto então, é, se o jogo é em, em, sei lá, vou usar o exemplo dos Patriots mesmo, o jogo é em Detroit então eles foram pra Detroit e eles treinam juntos, isso é muito bacana é, e aí o Tom Brady nem treinou hoje, então titulares a gente não vai ver, isso vocês podem esquecer. Quer passar os horários então, Otávio?
1: É só uma, uma, uma zoeira aqui, é que hoje teve os, os, os Texans, foram no, no treino dos Packers, Sim. e o JJ Watt chegou lá numa bicicleta e tipo, a bicicleta era muito muito
0: menor ah, que eu ele. eu vi esse vídeo, foi muito engraçado, cara. O legal do Training Camp é isso, né? É bem leve, assim. Na, na verdade, é bem leve pros veteranos, porque os caras que estão começando agora, eles estão malucos, né? Eles estão tentando de todo jeito
1: é, se destacar ali. Então é complicado mesmo. Sim. É... Mas aí vamos lá, vamos finalizar aí falando dos jogos de amanhã. É. Amanhã, 8 horas, é... tem Jets e Giants. Uma provável estreia aí do Daniel Jones nos Giants e do Quinnan Williams no, nos Jets. Excelente jogo para assistir esse, viu? É, eu acho que, que esse vai ser o que eu vou assistir. <risos> é, tem também Indianapolis Colts e o Buffalo Bills. Na quinta-feira, 8h30 também, amanhã 8h30, é, tem os Jaguars contra os Ravens, tem os Redskins contra os Browns, Patriots e Lions. É, Falcons e Dolphins, e, é, Tennessee Titans e Philadelphia Eagles. Nove Pausa, horas
0: Calma, calma. <risos> <risos> vamos só falar duas coisinhas: Dos Redskins que pode estrear o Dwayne
1: Haskins e dos Dolphins do Duzão. É verdade, o Duzão pode estar em campo aí. Cara, e... vamos torcer, viu? Ele tá no Death Chart, você viu? Não, eu não, não, não vi. Ele não tá. Viu? E é, é, é uma notícia boa
0: e ruim, na real, porque ele tá em. em quarto no Death Short, então vai ser difícil, cara, mas uh, a gente provavelmente vai ver ele jogando na pré-temporada. É, tomara que
1: a gente veja aí, que, que destrua e, fala, e o pessoal olha pra ele e fala, pô, esse cara é bom mesmo, vamos, vamos manter ele aí, porque seria muito legal ter um brasileiro assim, jogando e, e sei lá, é, é um, uma grande vitória pro futebol americano no Brasil, né? Aliás, só Exatamente. dar uma dica pro pessoal pra continuar acompanhando a BFA, que tá demais, velho. Tipo, é um campeonato muito bom e os times estão jogando, tão... Total, cara.
0: Tá tendo investimento. Esse ano tá sendo um dos que eles mais investiram em social media e de divulgar os jogos. Puta, vale a pena, viu?
1: É, tá tendo algumas transmissões no... No YouTube, tem os, os lances também, é só acompanhar lá que tá, tá demais. Exatamente. Vamos falar os jogos de quinta-feira?
0: Eu vou falar agora, Você já falou <risos> muitos, <risos> zoeira. Não é, porque quinta-feira
1: é o dia que mais tem jogo, né? É, praticamente todos, é. a grande parte é na quinta, com os pra pouquíssimos pra sexta e pra sábado.
0: Exato. Então, na quinta-feira, ele falou os jogos das oito e das... Às 9 temos Panthers e Chicago Bears em Chicago, e Texans em, em Green Bay contra os Packers, né, assim como o Otávio falou que eles tiveram treinos conjuntos. E pra fechar, às 11 horas da noite, e aí é bom, porque já vai ter acabado os jogos das 8 e tal, e até o das 9 que já vão estar tá mais perto de acabar, dá mais pra focar. Vai ter, os dois times do, do Otávio vão estar tá jogando no mesmo horário, olha que delícia, triste, mas... Mas bom. é legal, os Chargers vão jogar contra os Cardinals em Arizona e os Broncos vão enfrentar os Seahawks em Seattle, já é um jogo legal de ver por causa dos Broncos e de todos eles, mas também por causa do DK Metcalf, Otávio
1: pois é, o... o falado aí, Megatron 2.0 é... ele vai entrar em campo, provavelmente <risos> o cara já empolgou, foda, né ah, eu tô, tô muito animado com, com eu o DK. também, King. cara.
0: Tem muita gente que fala que ele não vai ser nada. Eu, puta, eu vejo um potencial gigante no DK Metcalf.
1: Não, eu acho que ele... ele é, fazendo essa dupla com o Russell Wilson, que é um quarterback muito bom, é, lançando, e, e principalmente profundidade, vai ser um excelente alvo. E eu, eu acho que ele vai produzir muito bem esse ano na, lá em Seattle. Também acho. Sexta-feira, então, temos os jogos começando a partir das
0: 8h30, com Tampa Bay Buccaneers e Pittsburgh Steelers em Pittsburgh. E às 9 horas da noite, Minnesota Vikings contra New Orleans Saints em New Orleans. Na sexta-feira são só esses dois jogos. E aí, os jogos de sábado, Otávio, manda a bala.
1: Então, pra finalizar, no sábado tem 9 horas Bengals e Chiefs. E é, às 10 horas tem. É, Rams contra os Raiders e Cowboys contra os 49ers. Que também é um excelente jogo esse Cowboys e 49ers, hein? Vai ser bem interessante, eu acho que... Pode ser que tenha aí uma pelo menos uns snaps, talvez, do garópolo só pra ah, ir pegando o ritmo.
0: Até porque é. ele voltou de lesão, é bem provável que ele jogue. Mas aí também devemos ver o CJ Beachard lá e os... E o Mullins, qual que é aquele terceiro dos 49ers? Eu me surpreendi só por saber que tem os três dos 49ers. Então fica por isso mesmo.
1: <risos> Nick
0: Mullins, lembrei.
1: É, Nick, M Nick Mullins. É. Nick Mullins,
0: é isso aí mesmo. O CJ
1: Beathard e o Nick Mullins também. É tem. isso. O Nick Mullins, ano passado, teve um jogo muito bom dele. Isso, é por isso que eu lembro dele. O cara fez um puta jogaço, cara, porque todo mundo lesionou, né? É, e ele acabou, ele era terceiro lá e acabou sendo aí uma boa opção de, de quarterback reserva aí para 49ers. Exatamente.
0: Tô postando no Twitter agora que ainda tem podcast hoje, não durma. <risos> <risos> e a gente vai encerrar esse daqui por aqui. Quero agradecer demais a todo mundo que ouviu esse podcast. É, semana que vem tem mais especial do Fantasy. Otávio, muito obrigado, galera.
1: Muito obrigado e um grande abraço. Valeu demais, Golim. Valeu demais a todos. Um abraço. Falou!